When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. nummer 170 vecka 3 år 2016. David här i vanlig ordning dock inte Frida den här veckan, veckan heller. Hon är tillbaka nästa vecka men Veronica är här istället. Hej Veronica. Hallå, hej. Hej, hej. hej. Och Henrik är med som vanligt. Ja men hallå, hallå där. Ja. Har ni haft en bra vecka då? Ja. ja. <laughs> alltså vecka, vi, ja. Helg i varje fall. Ja. Vi har varit i Malmö. Mm. Trevligt. Och det är ju alltid trevligt, eh, trevligt i sig. Men det var ju en speciell anledning att åka ner den här gången. Mm. Nu har ju vi tjatat ganska länge, eller vi, jag har väl kanske sagt att eftersom de är så duktiga när i eh, vetenskap och folkbildning Skåne med att, att skicka ut information om när de har träffat så borde man ju komma ner och hälsa på. Mm. Och det har tjatats en del och nu fick jag tummen ur. Delvis för att de hade ett celebert besök av Jane Novella. Mm. Så han hade ett litet samtal med Pontus som är ordförande i Skåne där. Ja, Så de pratade lite om ja, avslappnat och trevligt samtal och sen satt han med och drack några pilsner och köta. Mm. Så det var bra. Jag var inte där nere för att göra någon direkt intervju eller så, men jag spelade in lite så jag har ett par ord från honom som jag tänker klippa in här. Typ. Mm. Oh, I found Sweden because the airplane brought me here. Oh, yeah, yeah. <laughs> but um, I love Sweden. I, I don't know if you know, but I've been I've been here many many times because I work for Thule. Yeah. yeah. So I'm here on on business, um, and I just had a, this trip in particular. I've had a lot of time to walk around Malmo. I've been around Malmo many many times, but today was like the day I really got out there and saw a lot of, of the city. Um, and also, one of my coworkers is a um, lives in Malmo. And it's been great because he's been answering a lot of questions and taking me to restaurants and everything. So this trip has been awesome. I thought Pontus did a great job. It was fun. So about, what was it, about four hours before we were supposed to be here, I, I contacted uh, Leonard and then he told me to contact Pontus. And I said, you know, instead of me giving a talk, why don't you and I talk? I thought it would be fun if Pontus and I like just kind of, you know, had a, a, something a little looser. And I really enjoyed it. I thought it went really well tonight. Yeah, so did we, the audience. Good. Tack så mycket. My pleasure. Ja, har du ingen skvaller? Du måste ju berätta någonting om honom. Säker på att tittarna eller lyssnarna blir jättenyfikna. Tittarna, ja. Eller tittarna, <laughs> lyssnarna. Uh, nej. Typ så hade han en dålig ovana att snyta sig hela tiden. I sina egna kläder. Ja, hade stora trener. <laughs> <laughs> Det var en jättefull. Väldigt artig och trevlig på ett sådär amerikanskt sätt. Ja. Mm. Uh. Inte så att det är oäldt, men det kan liksom kännas lite 
påklistrat mm. ibland för att det är så himla eh, uppspelt, artigt och trevligt. Ja. Det himla hyvens. Ja, ja. Är väldigt, väldigt trevligt. Ja. Men avslappnad och skön kille att köta med. Men det, Sen, ja, det dök upp lite folk från Göteborg också. Det är alltid trevligt Sen ja. att man behöver åka till Skåne för att träffa göteborgare. Det kanske man kan tycka är lite dumt, särskilt när man bor en halvtimme ifrån Göteborg. Mm, mm. Nåväl. Ja. Mycket, mycket trevligt var det. Mm. Ja, men det, låter, det såg trevligt ut. Jag har sett mycket bilder och sådär. Så det är mm. kul. Vi eh, ska se, det var Veronica, du sett någonting om att Dan Larhammar skulle föreläsa va? Ja, eh, Dan Larhammar ska föreläsa i april mm. eh, om det vetenskapliga läget för akupunktur och homeopati. Mm. Eh, och det här kommer ske, ska vi se här, i Bejersalen i Kungliga vetenskapsakademin i mm. Stockholm. Jaha, Stockholm. Eh, ja, oh. det är att det alltid är i Stockholm, ja. Kärn föreläser nog en hel del i Uppsala också. Mm. Men det här kommer i alla fall eh, ta plats klockan 18 eh, den 13 i fjärde. Så mm. det finns gott om tid att eh, planera in det här. Mm. Det kan ju vara lite kul att samla lite så här, senaste stoffet för ja, ja. framtida diskussioner ungefär. Och Dan är ju väldigt, eh, väldigt bra föreläsare. Jag har ju sett honom föreläsa tidigare. Jättebra föreläsare. Han är bra. Ja. Verkligen, Rekommenderas varmt. Mm. Ja, absolut. Sen gick det ju också, jag såg ju bara hälften av det, men det gick ju, Agnes Wold var ju med i Min sanning på SVT. Mm. Och Veronica, du hade i alla fall sett hela va, eller? Ja, Agnes Wold är en, jag har en idol i hela världen och det är mm. Agnes Wold. Mm. <laughs> jag tittade på det här igår och hon var fantastisk som vanligt. Den här gången så passade hon på att slå slag för att kvinnor som ammar visst kan dricka alkohol. Mm. För det är ju inte svårare än så att promillehalten i blodet är ju motsvarar ju liksom ja, ölen vi dricker ungefär. Mm. Alltså det är ju vätskan som barnet får i sig och om det bara är två promille mm. så vad är det en tiondels lättöl? Liksom? Det, mm. det är inte farligt för ett spädbarn att dricka det. Mm. Men folk flyger ju i taket så idag har man ju sett mm. hela Twitter och Facebook och mm. <laughs> rasa och folk försöker verkligen vrida ut och in på sig själva för att hitta liksom argument som åtminstone som ska leda dem till slutsatsen att det är i alla fall fel att dricka mm. med om man har ja, barn. Men, liksom. mm. Jag har lite problem med det och det är att folk reagerar som att hon säger att man ska. Precis. Ja, precis. Hon säger inte att ni ska, ni ska ammas när ni är så fulla att ni är medelslösa. Mm. <laughs> Nej, hon säger inte heller att man behöver dricka Nej. och amma. Men om man känner att man vill så är det okej. Okay. Ja. Mammor får, kan vara bra mammor och, och liksom ändå ta ett glas vin. Det, det är mm. okej. Okay. Man mm. är inte en dålig människa om man gör det. Nej, precis. Nej. Men det är ju lite svårt att acceptera liksom, att ma- mammor får... Ja, ja och det handlar ju inte heller om hela den här grejen då, att det på något sätt ska ursäktas att föräldrar super med barnen i den här. <laughs> Nej, det är inte det man pratar om. Nej, det, Men då är det, det annat beteende. Alltså, det är inte promillehalten vi pratar om. Nej, det har man ju andra som kan ja, ja, visst. Ja, och då hjälper väl inte sådana pekpinnar. Det är inte så att folk sitter hemma och är alltså, gravalkoholister vanligtvis. Men, och nu mm. så har man slutat dricka helt och hållet. Men så fort Agnes Wold sitter i tv och säger att jo, men det går faktiskt. Ja. Då bara, åh jösses, korka ja. upp på en gång. Nu kör vi grabbar. Liksom. Och så bara, ja, men det, ja, det är inte riktigt så det fungerar. På något Nej. Så att, Nej. Ja. Men jag kan absolut varmt rekommendera att ni går in på SVT Play. Mm. Ni som lyssnar och tittar på det här. Min sanning med Agnes Wold. Det är... ja. Det är 
prata i nästan en hel timme. My- mycket bra tv. Jag får man värde för mm. licenspengarna i alla fall. Mm. Ja, ja, det är faktiskt. Ja. Jag ska kolla klart på andra halvan idag. Jag hann som sagt bara med en halva igår. Mm. Väl värt att Just det, det glömde jag. Det måste jag gärna säga. Det här sam- jag backar helt tillbaka till Malmö här. Ja, det får du gärna göra. Mm. Jag är lite, lite trött efter det här. Ja. Också. Om man vill höra samtalet mm. som Pontus och Jay hade så kan man ju gå in på theesp.eu och lyssna på The European Skeptics Podcast. Ja. För där kommer hela det samtalet att hamna. Perfekt. Det var ju jättebra. Det måste man mm. veta. Ja, vi länkar dit ja. också såklart. Så att, gå antingen in på det nu själva eller så klickar ni in via vår hemsida bara så kan ni lyssna på det här samtalet. Intressant. Ja. Mycket intressant. Ja, eh, vi kör vidare och eh, börjar då med nyhetsronden. forskare. Kanske av lite oväntat skäl. Anledningen till det här är att han enligt uppgift från bland annat Harvard-professorn Howard Gardner är ett textbokexempel på en extrem narcissist. Kliniska psykologen George Simon sa i tidningen Vanity Fair att Trump är ett så bra exempel att han sparar klipp på hans tal för att senare kunna använda dem i utbildningssyfte. Det är lite intressant. Ja. Ja, man har hört det här att desto fler good guys som har vapen desto mindre våld blir det ju. Så påstår ju i alla fall de här vapengivrarna NRA och andra i USA. Och jag anser att det där är rent tjurbajs. Och när sånt här händer så har jag liksom lite vatten på kvarnen. En man som fastnade i en snödriva, han körde bilen av vägen, fastnade i en snödriva, sköt till döds en man som skulle hjälpa honom från bilen. Mm-hmm. Jag kan inte undvika att känna att det hade kunnat gå att undvika med lite starkare vapenlagar än inte liksom vilken idiot som helst får ha vapen med sig i bilen. Mm. Ja, ja, visst, han var berusad men utan vapnet så hade han kanske inte riktigt eh, skjutit på dem som kom för att hjälpa honom. Han kanske hade skrikit och var lite upprörd. Ja. Kanske försökt slå dem men nu sköt han ihjäl någon. Vi mm. kan ju tänka det här då. Tänk om han som hade hjälpt honom också hade haft ett vapen. Mm. Ja. Då hade han kunnat försvara sig här. <laughs> Ja, du tänker så. Ja. Då hade en inte passerande bil med en good guy hade ingripa <laughs> jättesnabbt. Ja. Ja. En bil full med vapen. Och good ja, guys. Ja. Mm. Mm. Går, allt går att lösa med mer vapen. Mm. Mm. Eh, Amina Mansour, som många känner igen från hennes utmärkta kvacksnack här i somras, skrev eh, igår då blir det idén om akupunktur och vilken pseudovetenskap det är. Om vi knyter an till det här som Dan Larhammar ska prata om här i april. Eh, mer specifikt så handlar det om en ny studie som visar att riktig, om man säger då, akupunktur är lika effektiv mot värmevallningar för kvinnor i klimakteriet som falsk akupunktur, alltså den nålstick simuleras. Det är väldigt bra att det uppmärksammas eh, då många fortfarande tror att akupunktur är bevisat effektivt, vilket det då absolut inte är. Mm. Yes. Ja, eh, under senare halvan av förra året så spekulerades ganska mycket i media om huruvida vaccinet mot livmoderhalscancer Gardasil var liksom preparatet från helvetet som ger en massa jätteallvarliga bieffekter eller om det faktiskt kanske ändå är så att det räddar liksom lite liv så snarare än att ta död på folk mm. och anledningen till det var ju som ni kanske minns att den europeiska läkemedelsmyndigheten gjorde en utredning om bieffekterna 
Och alla som vet lite grann om, om läkemedels- och vaccinsprövningar känner ju till att det, det är inte är något ovanligt att utredningar görs efter att produkterna har börjat användas. Utan tvärtom så är det här liksom ett vanligt steg för att hålla koll på liksom, kvalitetssäkra produkten. Mm. Tyvärr så har ju inte alla den här grundläggande kollen. Och nu har det tyvärr blivit så att färre väljer att vaccinera sig. Om det här kunde vi tråkigt nog läsa om i torsdags under rubriken Rädsla för vaccinationer oroar läkare i dagens nyheter. Mm. Väldigt tråkigt. Mycket tråkigt. Ja. ja, och i jakten på att bli publicerade, framförallt i dagstidningar och annat, så tar forskare ibland sig lite väl stora friheter och mycket blir, om man nu skulle kunna kalla det för så, för en clickbait-forskning. Bland annat så får forskningen som jag vet inte om den kom ut förra året som sade sig att en så kallad power pose som påstår att man står på ett typiskt manligt sätt med händerna på höfterna och rak i ryggen att det skulle öka självförtroendet och att man då skulle kunna få som man vill mer. Den här forskningen får kritik för att vara något överdriven. Det man inte tro. Nej. Jag har hört att man, om man ställer sig i supermannen ställning innan mm. man ska typ upp på scen så kommer man känna sig som en mycket starkare ja, person. Precis, och det, det, det? det är precis den ja, okay. forskningen som får, får kritik här. Men det är väl lite det här alltså med att det, det är ju rent psykologiskt. Alltså det, är, det är ju per definition alltså psykologi. Så att ja, ja. Känner man det så... Ja. Ja, men då kanske man kan sluta göra så varje morgon bara i ja. förhoppningen om att det ska vara lite lättare att gå till bussen. Ja, precis. Ja. Ja, en till tråkig nyhet och det här är ännu mer dyster en liten tjej i Kanada eller en kanadensisk liten tjej som heter Michaela dog för en tid sedan hon hade leukemi och hon skulle haft ungefär 75% chans att överleva om hon bara hade haft en advokatbehandling men hennes föräldrar ville inte det de tyckte att dottern istället för kemoterapi så skulle hon få mycket, få det mycket bättre om hon fick injektioner av vitamin C och kall laserterapi så de tog henne till ett institut som heter The Hippocrates Health Institute i Florida och den här flickan dog alltså Mm. Så att det där, vad är det värsta som kan hända brukar ju folk fråga sig när man diskuterar kvacksalveri. Mm. Och ja, man kan till exempel dö. Det är mm. det som kan hända. Och kan vi återigen tipsa om sajten What's the Harm? Ja, man kan läsa om precis sådana här saker om mm. man just då får frågan ja, men vad, är, vad kan du göra för skada? Jo, det här. Mm. Och det finns ju graverande exempel på den sidan på mm. det som anses som mest harmlöst också. Sådana här mm. grejer är som uppenbar grej. Att eh, sådana här tro kan, eh, kan ta död på folk i det, mm. det är Leukemi är ju liksom livshotande så i regel. Så det är ju alltså ja, det, det är bedrövligt. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Man blir så ledsen. Mm. Och man, Sen får jag säga att jag har inte hört talas förut om kall laserterapi. Nej, inte vad det innebär. Ja, verkligen. Men det, det, och det här är en sån grej också som om man... Det, en sån här incident måste ju ändå cementera föräldrarnas tro på de här grejerna något så fruktansvärt. Mm. Ja. Att, att komma till en, någon sorts insikt om att man har tagit död på sitt barn via sitt eget agerande, det, det sitter nog ganska långt in. Ja, nej, det går inte. Mm. Det går inte. Men det är viktigt att fortsätta tjata om de här ja, ja. fallen. Det är Absolut. Så är det. Ja. Så är det. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, vi slänger oss in i diskussionsdelen och eh, Henrik, du ska börja prata om kostnedskott då. Ja, det tänkte jag göra. Man kan läsa här på kurera.se. Och det är det här. Jag är inte jätteinsatt i kosttillskott och nutrition och hela den här biten. Men jag tycker att den här artikeln blir väldigt intressant för att den är skriven på ett sätt som försöker man ska säga, verka mer resonerande och allvarlig än vad den egentligen är. Man skrapar lite på ytan. Mm. Försöker liksom kännas helt opartisk men satt i sin kontext så känns den som den är så väldigt falsk. Mm. Den artikeln heter Jag är för och emot kosttillskott. Man försöker en jämn balans mellan. Mm. Man har kommit med påståenden som jag ser som lite undliga. Jag citerar här i början. Mm. En läkare uttalade som kosttillskott på ett onyanserat sätt i TV4s Nyhetsmorgon igen. Han påstår sig att ingen behöver kosttillskott om man inte har brist. Det är ju någonting som vi också säger. Ja. Men han nämnde dock inte. Han nämnde dock ingenting om att alla har brist. Nej. Nej. Och var det påståendet kommer ifrån, vad det har för grund, det vet inte jag. Nej. Jag har inte liksom kollat upp det här. Har vi verkligen alla brist nu? Läkaren då påstår sig här och sagt att man får i sig alla näringsämnen om man bara äter en allsidig kost. Men han sa ingenting om att ingen äter ordentligt idag. Och också där igen, var kommer det här påståendet ifrån? Hur, hur, vad har han för grunder för att påstå mm. att ingen äter ordentligt idag? Så det hela tiden när jag försöker lägga upp det som en, en fin balans. Ja, men jag, jag håller väl egentligen med fast så här. Mm. Ja, han hävdar att maten idag... Ja, maten bla bla bla. Ja, men han säger ingenting om att det räckte med att äta en morot 1940 men att du måste äta fyra moroter 2016 för att få i dig samma mängd magnesium. Mm. Och slutledningen som den här personen har är ju liksom, han menar han att vi ska äta mer mat och bli överviktiga istället för att komplettera vår kost med tillskott. Okay. Sen kommer det, det fortsätter med en massa sådana här påståenden och säger, ja, han sa det här och ja visst, men han säger inte det här. Hur kommer det sig att att det här händer. Mm. Så tar han den här klassiska. Han skrev att Linus Pauling som fick Nobelpriset två gånger så att du kan spåra varje hälsoproblem och sjukdom till en mineralbrist. Varje? Ja. Så. Återigen som vi säger, när man tar upp sånt här så blir det så jäkla falskt. För vad fick Linus Nobelpriset i? Var det, var det mineraler och hälsa? Ja, precis. Nej. Nej. 
alltså, i de ämnen alltså, är han ju inte mer värd än, än någon annan. Han fick eh, Nobels fredspris 1962. Mm. Att, eh, ja, det är, det är någon vi ska lyssna på om kost. Mm. Nej, men det, alltså det, väger ju, det väger ju tungt i en sån här text folk som är, jag vet inte om man är, om man är på staketet om man säger så, eller, eller om man är något övertygad om det här redan och letar efter argument för sin sak så kommer det någonting som ger sken av att försöka vara balanserat och, och jämnt. Mm. Mm, men som kommer med påståenden som man inte riktigt kan som jag inte kan lägga mig bakom, även om jag inte är insatt i näring, näringslära på det här sättet. Men det, det är intressant, jag behöver nämna det också så att inte det går det, förbi obemärkt med Linus Påling här. Mm. Eh, han fick alltså Nobelpriset också då i eh, kvantmekanik eh, för mm. han hade tillämpningen av kvantmekanik på kemi. Eh, mm. så han, det var alltså för hans arbete med kemiska bindningar men det var alltså 1954 och mm. det här hör väl också till egentligen då den här oärligheten som man ofta ser i hur sådana här grejer presenteras och debatteras. Man kan säga då att ja, den här personen konverterade ju ja, för hundra år sedan. Eller den här personen ja. sa så här, ja, för 80 år sedan. Eller som i det här fallet då, ja, för 60-70 år sedan. Men vi inte visste speciellt mycket om det här. Alltså mm. tänk vad mycket mer man vet idag, än vad de här de allra bästa på det här fältet inom i princip vilken vetenskap som helst visste för 60-70 år sedan. Ja. Så, ja. Det, ja. Eh, ja, precis. Ja, men det fortsätter ju på det här sättet. Och, 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 vad jag reagerar på är det här den falska eh, balansen som man försöker presentera. Jo, visst, men mm. eh, som, som blir så oärlig på något sätt när när man inte riktigt backar upp det vad man påstår det, och sen mm. försöker då sälja in sina idéer och sina tankar också i det här det, för det här är ju inte balanserat på något sätt om man tittar på mm. artiklarna och allting som är runt omkring så är det och andra artiklar här då på uh, det mirakelbär och allt annat för 15 livsmedel du inte bör förvara i kylskåpet mm. för, var det? Uh, han försöker pusha någonting som man kallar för alltså, för på allting vi köper idag egentligen som är uh, matvaror mm. så står det RDI rekommenderat dagligt intag man skriver att nej, det här är inte rätt. Vi ska köra på ODI. Mm. Optimalt dagligt intag för optimal hälsa. Mm. Men det är, jag tycker det är så spännande med människor som tror att vi äter sämre idag än, än förr. Alltså, vi, har ju, vi har ju ett fantastiskt utbud idag. Ja. Och för, mm. alltså, just det här med grönsaker är ett kul exempel. Jag, vet inte om ni, jag gillar den här serien Historieätarna. Ja. Och de, de, mm, absolut, de, ja, de är ju duktiga på att ta upp det här alltså på 50, 60, 70-talet. Vi hade, mm. Det fanns inga färska grönsaker i städerna då. Man käkade Nej. ju burkgrejer och liksom äckliga gamla risiga konserver. Det är liksom mm. folk... Ja, Idag har vi liksom tillgång till ett jättesortiment av frukt och mm. grönsaker och våra produkter är vitaminberikade dessutom i mjölk mm. och mjöl och sånt där. Ah, ja. det, är, det är ganska orimligt. Jag, jag kan inte heller, jag är inte heller jätteinsatt i det här ämnet, absolut inte. Men bara så här, är det inte lite konstigt uh, att... att... Nej, men det är, ja, men det är lite utan den här. Det, det var bättre förr. Man idealiserar ja. på något sätt att den här uh, naturligheten som rådde någon gång förut kanske inte alltid definierar förut, men nu gjorde han ju det. Han skrev någonting om 40-talet mm. och att en morot var fyra gånger så näringsrik på 40-talet. Ja, magnesium i alla fall, men det... 
Och det, det låter ju då, alltså det låter ju, oj oj oj, en fjärdedel, mm. det låter ju allvarligt. Ja, men det kan fortfarande vara dubbelt så mycket som vi behöver. Ja. Alltså, ja. Det, det är inte så att morötter har evolverat till våran fördel på något sätt. Mm. Nej, men vad som är grejen som man hör på oss också, det, det är att eh, moderna odlingsmetoder driver fram så att man ska snabbare få eh, en produkt så att den inte hinner ta upp mm. näring lika mycket. Mm. Men även om det vore så... Var, det låter bara lite galet. Ja, även om, ja, men det, det, det är ju galet. För även om det vore så att vi faktiskt kutade omkring och hade bristtillstånd idag så skulle vi ju... Det är inte så att man inte skulle märka det. Alltså mm. det, de här bristsjukdomarna är ju väl definierade. Det är, det är så vi känner till vitaminen att vi har förstått att vi behöver det på grund av att folk blir sjuka när de inte får det. Mm. Till exempel skörbjug, C-vitamin och så vidare. Det finns liksom en, en lång lista med syn syndrom och diagnoser man kan ställa när folk har eh, bristsjukdomar. Mm. Eh, och det är ju ganska konstigt att vi ska gå omkring och förebygga det här genom att liksom proppa oss alldeles med extra och vara helt panikslagna av att vi kan få en brist. När det är så här, finns det något tecken på att vi någonsin behöver oroas? Känner ni någon som har haft grav eh, liksom vitaminbrist utan att ha haft en sjukdom som krons eller någonting? Nej. Jag har aldrig hört talas om det aldrig liksom, mm. Ingen vän som var Nej men jag höll på att dö igår För att jag hade inte käkat eh, mag- ja, Magnesium Nej, men precis. Ja, men det, och det här är också Då får man ju tänka på att den här sfären Av, han är ju själv Jerry Brännmyr här Och är ju själv styrkecoach Och rehabiliteringsspecialist mm. Mm. Eh, Och det man ska tänka på är att det här är människor då Som ofta, och det, det ser jag också Tycker jag ser strömningar av här i och med att som diagnostiserar folk som inte de, de har ingen plats i det de ska inte diagnostisera folk det är inte deras, nej, nej. De, de har inte den kompetensen, de ska nej. inte sitta och tala om att oh, du, du, du har vitamin B12 brist för att du jäspar på dagen alltså det, det, det är inte deras plats att tala om det för de ja. saknar den kompetensen utan det är en diagnos som en läkare ska ge via ja. seriösa och fungerande ja. tester. Alltså att man tar prover och mm. man kollar igenom och sen, sen ordinerar man det. Alltså det går ju att mäta. Ja, jag, kan berätta, ja, det tar faktiskt upp här också. jag kan berätta hur det känns att ha en form av vitaminbrist i alla fall. Jag mm. hade mm. Äh, svår var det inte, men jag hade en ordentlig vitaminbrist på vitamin D för mm. två år sedan. Äh, på våren kom det. Och det eller ja, det, det korrelerade i alla fall. Mina symptom korrelerade med, med, med vitamin D-brist. Och det som hände var att jag förlorade känslan från midjan ner i fötterna. Mm-hmm. Jag var liksom, så, 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 ni vet, det känns som man har suttit ner länge och så, så somnar mm. en fot. Så kändes det, det kröp, började i fötterna symmetriskt i båda fötterna och så kröpte upp tills det hade mm. satt sig ända uppe vid midjan. Mm. Och då sökte jag naturligtvis akutvård. Mm. Mm. <laughs> och det enda de kunde hitta var att nej, men du har väldigt låga värden av vitamin D. Mm. Och det kan man, ja, det beror förmodligen på att jag har ganska känslig hy för solen så att jag alltid använder solskyddsfaktor och så vidare. Jag liksom får inte tillräckligt mycket sol på mig. Mm. Och det höll i sig i kanske fyra, fem veckor innan det började kännas tillräckligt bra för att det man skulle slappna av igen. Det är läskig jävla mm. grej. Ja, ja. Så, så, så kan det gå. Och det är inte så någonting som passerar obemärkt. Det är inte så att oh, idag känner jag mig lite trött. Utan det är, liksom, det är ja, om man blir riktigt dålig. Ja, för alltså, då, då har man ju gjort tester. Då vet man om det. Och då är det där man ja, kan prova. Men... Jag kan säga att jag fortfarande inte är helt övertygad om att det var det. Men det, det var liksom det enda som visade sig. Det var det enda ja. som kunde vara fel. Och problemet är bara att ja, visst, D-vitamin blir ska kunna ge vissa domningar som symptom det kallas för parestesier 
Men jag har inte hittat någon annan person som ska ha haft lika grova symptom som mig. Och jag mm. hade inte svår brist, jag hade bara väldigt låga värden. Ja. Så att om det är någon så här smart lyssnare som är så här, råkar vara jätteinsatt på, på det här ämnet så kan ni gärna höra av er bara, åh, det beror på det här. Ja. <laughs> Den här personen som skrev debattartikeln kanske kan höra av sig. Ja, precis. Nej. Ja. <laughs> nej, nej, men om det är någon som kan någonting om vi splittar min idé och förklarar för mig att ja, det där, det finns massa sådana fall i ungen så får ni gärna säga det. Det känns ja. lite lugnt. Ja, precis. Mm. Eh, nej, det du beskriver då skulle kunna vara ett extremfall ja. om det hade visat sig, även om det inte visar sig vara så, även om man mäter dem och säger att du har, extrem, mm. att du har väldigt låga värden utav, mm. så kommer man ju alltid undan det som sådana här personer säger, jo, jo. Det var extremt långt, men det räcker med att ha en litet underskott för att man ska känna sig trött och, och ja, lite precis. nere och sådär. Och, och då kan man bara behöva ja, få den här lilla bostaden ja. och då ska man ta de här tillskottena. Och då kan man ju knalla till sin uh, vårdcentral och ta lite prover och se om det faktiskt är så. Mm. För det är inte falsifierbart att, liksom, att, att man är lite trött. Ja. Ja. Han skriver någonting om det, att det, det är läkemedelsföretagens lobbyister och sånt där som försöker få en kosttillskott receptbelagda och um, att Alltså, visst, man ska kunna gå till vårdcentralen men att det är så krångligt och det kostar pengar. eller vad. Jag, jag hittar inte precis vad man skriver, men det var någonting som... Jo, vad de inte berättar är ju att grejen ja, igen. Mm. Mm. Jag inser att min argumentation blir lite konstig här. Jag bara, känner ni någon? Ni känner inte någon som har haft en grav vitaminbrist som bara berättar jag att jag tappar känslan i benen. Ja, uh, men ja... Mm. ja, ja. <laughs> Så är det. Här kommer väldigt mycket påståenden och sen så ser man liksom de här, ja, vad annonseras här. Det är lika mycket, om inte mer, annonser än vad det är artiklar. Och då, ja, kosttillskott bland annat. Ja, såklart. Ganska mycket. Jag har inte hört talas om blueberry. Kosttillskottet blueberry plus ögon blueberry plus ögonvitamin för normal synförmåga. Jaha. Ja. Ja, jag tror jag har hört talas om det där. Jag känner igen det, men det är i alla fall så att alla sådana här grenar har ju alltid en lösning på hyllan. Oavsett vart man går till någonstans. Om du går till en homeopat med exakt samma problem om du går till en kristallterapeut med exakt samma problem de har alltid någonting på hyllan som du kan vifta över magen eller som du kan ta i fullmåne eller som du kan. Det finns alltid någonting du kan göra. Och alla är bra på att ställa diagnoser. Och ingen, ja, ingen ja, av dem skickar det till en seriös läkare utan alla säger att jo, jo men det där har jag talat om. Det där vet jag inte. Läke- man kan ju inte skicka till läkaren. Nej. Det är ju läkemedelslobbyn som står bakom mm. dem. De ska ju bara tjäna pengar. Ja. Vi gör det ju inte för att tjäna pengar. Vi gör det för att vara snälla. Mm, här... Men vi behöver lite vi behöver 500 kronor ja, här. Precis, en mång miljard industrin liksom, mm. kosttillskott. Men nej, men vi gör det bara för att vi är så schyssta killar. Ja. Ja. Ja, det är en ganska lång artikel och det är ganska... <laughs> intressant på olika sätt att läsa just på grund av de här försöket att försöka verka som man presenterar en balans det blir en falsk balans mm. som alltså hela tiden pushar den och lite det är också att dels är det som du säger då såklart den här falska balansen att man visar, man liksom säger att man presenterar, som att man presenterar båda sidor av det men det, ska, mm. det är också liksom till för att man ska ge den här bilden av att här ser du vad jag har faktiskt läst på det här ordentligt. Jag har kollat igenom ja, alternativen också och jag som är så påläst har kommit fram till att det råkar vara det här som jag alltid har jobbat med som är rätt. Mm. Men. Mm. Nu hittar jag den texten som jag letade efter förut här också. 
läkaren då, så att man kan gå till vårdcentralen och testa om man har brist på något näringsämne. Så nu undrar jag varför mina klienter har så förtvivlat svårt att få näringsanalyser gjorda på vårdcentralen och varför en av de elitidrottare som jag tränar var tvungen att åka till en privat klinik i Stockholm för att få tester genomförda och betala 5 000 kronor. Så att den här falska... Ja, ja, visst skulle man kunna göra så här, men läkemedelsindustrin vill ju inte och det är så bökigt att få rätt svar. Mm. Ja, det är, det, det, är det. det är krångligt och dyrt. Och så här. En sak som kan vara värt att nämna är att det görs ju då då lite koller, stickprover på, på både naturläkemedel och kosttillskott. Och det är ju mm. alltid så att man hittar saker som inte ska vara där. Ja. Mm. Naturligtvis inte i alla preparat, men det är, det är alltid någon litet piller som har lite efedrin i sig och sådär. Mm. Och, och som, som man naturligtvis inte talar om för kunden och säga, oh, du kommer känna dig så pigg när du har fått den här boosten liksom. mm. så tror man att man har mm. fått något vitamin till skott bara så är man jättepig och så är det liksom ja, ett narkotiskt preparat du har fått i ja. <laughs> som faktiskt kan orsaka hjärt, hjärtinfarkter tror jag, mm. eller hur? Mm. Ja, ja, hjärtproblem i alla fall ja. Slag, ja. Nu har jag en sån där fråga igen ungefär som förut med, med Kalle Laser joniskt järn. Hon låg inom normalvärdet men slutade att sova middag och att jäspa på eftermiddagarna på sitt jobb efter att hon kompletterat sin kost med joniskt järn. Jag gjorde en liten Google-sökning på det. Man får ju bara upp sådana här Mineral Life, mm. Larrys, nej, det... Larrys hälsoterapi, ja. hälsosidorna. Det är väl typiskt sådana term som de har hittat på. Då, liksom. Det är säkert en not even wrong järnjoniskt. Mm. <laughs> jag kan ingenting om kemi. Men... Ja. Nej, jag kan inte heller. Jag frågar att, att... Jag har ingen aning, men det, alltså allt, det känns som att allt man får upp när man bara söker på, på det är nonsens grejer. Ja, det är, ja, men så är det väl. Det är väl då de kan slänga sig med sådana termer som folk alltså säger, åh det där lät, det låter, det lät genomtänkt. Ja, det, är inte, det är inte bara järn, vanligt järn som vi får i oss när vi äter eh, broccoli och annat, utan det är joniskt järn, det måste ju vara bättre. Ja, det låter bättre. Mm. Ja, väldigt mycket påståenden och väldigt mycket... Eh, Falsk balans, jag tror jag har sagt det ordet alldeles för ja, det, det är ett bra, det. bra ord. Mm. Eller en bra fras. Men att, försöka, att försöka verka mer seriös genom att, att låtsas ta allvar på den andra sidans mm. argument. Exakt. Jag försöker inte vi. Vi försöker inte ta det här på allvar. Nej, absolut alltså. inte. Det går inte så långt. Nej. Uh, ja, vi en annan där. sak man inte kan ta på allvar. Ja. <laughs> Exakt. Uh, det är så här att vi pratade ju förra veckan om det här programmet Vegorätt. Mm. Och då hade vi ju som tur var då Linda med som också är vegetarian. Och hade väl sett det här tror jag, vill jag minnas. Hon hade åsikter om vegetarianism i alla fall. Mm. Det var ju lite det vi var ute efter. Men nu har det hänt mer här och det har pratats om det fram och tillbaka. Och man har diskuterat det här programmet. Ja, det kanske är för mycket vid det här laget. Men i alla fall, det, mm. det har kommit fram då i SVT har lagt ut en, Där har kommit ut en debattartikel som Tara Moshisi har skrivit Och hon lägger då fram, kan man säga då, lite en tes här då Och att det här är då att folk är så förbannat sura på det här programmet Mer eller mindre då för att det är två tjejer som står här och presenterar det är det någon som har klagat på, på det? Eller är det liksom bara underförstått att det ska vara för det, det kan nog vara lite då att eh, grunden skulle vara då att eh, man, man 
det, det är lite därför man känner en aversion mot det. Inte specifikt, man säger inte att det är så. Men det är väl lite som ifall man skulle ha en rekryteringsprocess som man väljer ut män och så säger man bara att nej, men de hade mer, var mer kompetenta. Mm. Man skyller på någonting annat, men det, är alla, det själva verket är ett systematiskt kvinnoförtryck det handlar om. Mm. Och jag, jag tyckte att det var en intressant vinkling på det hela, men sen så då blir det lite så här också för att en ganska vikt, viktig grej. Hon jämför här och säger att eh, det är ingen som eh, kritiserar till exempel eh, Per Morberg då. För att han är jo. Sån, ja, det, dels är det ju där men, eh, men eh, han får liksom hållas med sina program där han typ mm. är ute i skogen och skjuter en tolvtaggare och bär hem den på axlarna och, eh, ja. och, sen, och det är väl ingen som säger att de här inte ska få göra något program heller men vi i alla fall debatterar vad vi har fattat kritiken som också är att man, man gör någonting så fjantigt av att, att inte äta kött mm. att man utpekar som någonting som är hippikultur. Ja, precis. Hon tog upp också Ernst och Kirchdager mm. som exempel på det här. Och eh, mm. jag kan hålla med om att eh, det, det blir ändå lite... Eh, alltså, om man går in i det, om tittar man på det utifrån det här debattartikeln som hon har skrivit. Man, men det är en ganska farlig grej att göra när man, eh, när man debatterar mot vem som helst egentligen. Just att man accepterar eh, mot debattörens premisser. Mm. För att gör man det här, då kan man, om, man, om man tar in bara de här faktorerna så kan man tycka då att ja, men det här låter faktiskt lite konstigt. Men sen kan man ju tänka då att det finns ju faktiskt ganska många matlagare, även i svensk, i svensk tv då, som är kvinnor. Mm. Och mm. Eh, man kan tycka till exempel att eh, Laila som bakar eh, har ganska larviga program där hon typ cyklar runt på sin gamla antika cykel i en liten stuga i Frankrike och står och bakar utomhus. Det är ganska få som kan göra så. Men mm. Det kritiserar man inte. Och skälet till det är ju att dels är det så att de här personerna, det gäller vad heter det, Tina Nordström och så också, att de, de kan stå, hon kan stå ute på ett torg ute i Ystad och vad heter det, göra vok. Liksom. Mm. Och det, det blir inte larvigt på samma sätt för att det knyts inte an till den här, en, en specifik livsstil. Utan mm. det samma gäller egentligen Ernst och eh, Per Morberg att. Eh, de har ju lite av den här personlighetsgrejen runt sig som har byggts upp om dem, hur de är som personer. Och mm. de flesta som tittar på de här programmen tittar för att man vill se Ernst till exempel. Och sen vill man inspirera sig. Ja, jag honom. tittar inte just på grund av att jag inte Exakt. vill se Ernst. Men då kan det vara ändå säga att det här på något sätt hör till. Men vad man gör i det här programmet, vad man gör i Vegorätt, så som jag ser i alla fall utifrån mitt perspektiv, är att man knyter an allt det här till veganism eller vegetarianism då, och säger att det här hör liksom till. Mm. Då sitter man och spelar xylofon i månskenet på, på, på stranden medan man äter de här. Xylofon? Ja, de, hon hade någon sorts konstig trumma. Ja, en jävla metalltrumma. Ja, och ja. då måste man... Det, det är precis som att det hör till då. När, när man har mm. den här kosthållningen. Och, man ska, och, och det är väl där kritiken mm. har grundats i. Och den ja. kritiken tycker jag är... Jag har inte jag läst all kritik, men, men visst har jag också den uppfattningen. Och det var det som var våran poäng i varje fall att... Om, om ens poäng är att man ska få folk att äta mindre kött och att man ska visa att, att det är okej okay att inte äta kött så är det här fel sätt att gå. Ja, men grejen, Jag bryr mig ja. inte om de är kvinnor eller män som står och, och lagar maten och, och smeker i eller vad det är de gör. Ja, men det handlar ju om målgrupp. 
Alltså det handlar ju om en målgruppsanalys. Man gör ett program för att man vill att en viss typ av människor ska titta på det. Mm. Och Ernst och Moberg och Tina, de har sina målgrupper. De, de är älskade av tittarna. Alltså mm. det finns massor med människor som tycker att Tina säkert är urlejlig ibland och att Per Moberg, ja, men han är ju galen liksom. Mm. Men det, de, de har trogna tittare som tycker om det för de, de passar in de är målgruppsanpassade Vi ja. går rätt blir hånade av sin egen målgrupp mm. och det går liksom inte att slingra sig undan genom att på, påstå att det liksom är för att de är kvinnor det är ju unga kvinnor som själv är vegetarianer som hånar dem mest jag ingår i målgruppen och jag, jag kved alltså jag led helvetes alla kval när jag tittade på det här programmet och skrek och stängde av efter sju minuter jag klarade inte av mer alltså det var liksom så här panikskam pinsam känsla jag liksom krampade, det var så vidrigt och, och då känns det som att men då, jag är precis, alltså målgruppen enligt producenten ska vara kvinnor mellan 25 och 35 som är intresserade av mat och mm. kanske till och med så intresserade av lite natur och sånt där och det är precis jag jag är så matnörd, naturnörd jag, jag älskar vegetarisk mat även om jag äter kött och jag är en kvinna på 34 år mm. och det är liksom jag hatade det och jag har inte sett någon som stämmer in på målgruppen säga att de har tyckt att det var bra alla vegetar- ja, jag är med i flera grupper på Facebook och matlagningsforum för just vegetarisk mat för att jag tycker mm. att det är spännande och det har liksom, folk har försökt sporta i och toppa varandra i sarkastiska kommentarer om det här programmet mm. och det är unga kvinnor som gör det här mm. och då känns det lite konstigt att försöka få det här till en så här kvinnosaksfråga ja. Ja, Jag hade stora förhoppningar på det här jag, ja. en, en punkt som jag såg lyftas fram som jag inte riktigt hade tänkt på själv men som jag tyckte var väldigt relevant var ju det här att om man ska försöka locka folk till att laga vegetariskt var, mm. varför inte visa så här får du de här biffarna att hålla ihop så här mm. gör du det här, så här ersätter du det här så här lagar du det sån här mat mm. istället för att visa att det här är pulver som du måste beställa från Japan det här är alltså tio ingredienser som du måste köpa från USA i princip alltså, mm. det, varför inte ha ett lokal fokus, ett säsongsfokus att så här lagar du vegetarisk mat på, som, på vintern till mm. exempel som det är just nu. Varför inte visa upp det och säga att så här gör man. Mm. De, de här grejerna kan ni köpa i affären nu och det här mm. lagar på det här så, så blir det jättebra. Ja. Och de kan väl åtminstone sammanfatta alltså, det, det, det första jag slogs av nej, det första jag slogs av var att det var som en dålig Youtube-video med typ psykotiska mm. människor. De var ju jättekonstiga. Men, men det andra jag slogs av var att de det var inte ett matlagningsprogram och då menar jag inte så här, ah, det är uppenbart att det är livstidsprogram utan de, även om de lagade maten så man hängde liksom inte med. De sa inte nu häller vi en deciliter vatten i det här. Eller liksom, de gav inga mat, de gav inga sammanfattningar det dök inte upp ett litet recept i ena hörnet mm. eller något sånt där. Det var liksom ingenting. Man bara, va? Vad hände? De slängde det... upp en jättekonstig smoothie och slängde i grönkål. Det var liksom, aha. Ja, alltså man, man lärde sig ju inget så. Nej. Det var ju inte ett bildande program på det sättet. Nej, absolut inte. Men det är väl livstidsprogram? Ja, och det var mer det att är du intresserad av matlagningen i det här programmet så kan du gå in och kolla på recepten på internet. Mm. Då var det så att okej, okay, men vad är det för typ av program? Liksom? Alltså varför kolla jag ens? Mm. Vill, vill jag se när de sitter på en höbal och äter frukost? Nej, det är inte därför jag är här liksom. Och det är ju också, jag kan inte komma över det att producenten i jag tror att, ja, det var ju tidningen typ Expressen eller någonting försökte mm. försvara sig med att ja, det har ju mest varit medelålders män som har kritiserat programmet vilket är 
skitsnack mm. det, det är helt enkelt intressant det, det ser man i varenda inlägg att det är inte medelåldersmän och det är roligt mm. att man ens tänker att en medelåldersman som inte tillhör den här målgruppen ens ska titta på det här alltså ja. sappar man förbi det här bara, vad i helvete är det här för skit nej men det måste vara ett barnprogram nej usch, vi byter kanal ja. jag tror liksom ingen av de här stereotypa den här stereotypa bilden vi ska få i huvudet av vad en medelåldersman är mm. har inte sett det här programmet Nej. Har ingenting att invända för de har inte sett det Nej, Matlagningsintresserade personer Såg det och blev ledsna Det är vad som mm. hände Och det handlade inte om att det var kvinnliga programledare Nej absolut inte och, alltså, För min del Jag har ju inte ens reflekterat över det Förrän den här Nej. punkten togs upp Nej. Mm. Alltså, det, det blir liksom lite det här att Okej okay, alltså, Jag kritiserar ett, ett tv-program Ja det kan väl inte för definition vara misogynt beroende på vem som leder Nej, och till och med jag är ju misogynt. Jag får ju höra att du är någon på. slags sån här, du är en sån där kvinna som mobbar kvinnor för att mm. vinna poänger av, av män. För att ja. jag säger att jag tyckte det här var uselt. Det, det går ju inte att vinna mot. Det är inte, liksom, inte falsifierbart någonstans. Det är bara Nej. någon som har bestämt sig för den slutsatsen som förmodligen inte ens har sett mm. programmet själv. Jag ja. tror inte att någon som ser det här kan så här, helt hjärtat försvara skiten faktiskt. Mm. Ja, om man inte är så här, Tom, Thomas Dreva. Ja, precis. <laughs> Mm. Nej, men det var i alla fall det, jag, jag tror inte att det har Debatterats klart för Nej. Jag har faktiskt bara sänt ett program ja. av det här, så. Men tror du att det kanske kan bli kultförklarat? Alltså det kan ju bli en sån här grej Man liksom tittar på för att skratta Ja, kanske Jag vet, jag vet ja. inte om det är ja. Jag klarar inte av det Men jag vet att Nej. jag har inte mage för sånt där Jag, jag skäms, jag, jag pallar inte med i pinsamma program Men det är många som verkar tycka Att det kan vara en kul grej att göra. Mm. Ja, det är, det är inte omöjligt Men vad jag hoppas på Är ju att alltså det som vore suveränt här Det vore om det kom en motpol omedelbart mm. Alltså till det här Alltså ett mm. seriöst mm. matlagningsprogram mm. Som visar upp vegomat Jag tog upp det, jag vet inte om jag sa det förra gången Men det här mitt kök till exempel Som går på sjuan tror jag det Tycker jag är ett väldigt bra matlagningsprogram mm. de, de kör liksom bara bom 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 Så här gör man det här, nu gör vi det här istället Och nu är vi klara med det här och nu kommer det här Och så gör vi så det här Mm. Det, det är matlagning rakt av man, Det är väldigt kompetenta matlagare Det är Tommy Millemäcki och så här som står och visar grejer mm. har, har riktigt bra kock De här tjejerna är säkert jättebra på att göra vegomat Så att, jag menar Skulle de få den chansen istället att vara med i ett sånt program Och stå i, ja, i sånt som vi har som mitt kök mm. bara, ja, Välkomna hit, idag ska vi laga det här och det här och det här ja. Ja, nu Det är en problem- helt annan grej ja, Problemet är att nu är allting Det är ju sommar uppenbarligen programmet Så det är väl förinspelat och klart för länge sedan ja, ja, visst, Men man skulle ju kunna tänka sig Att de kan revidera lite grann Och göra om det, men då får man ju vänta en säsong Och då ska de ju ja. våga satsa på en ny ja, <laughs> Men det, det kan ju hända Att det blir lite bättre om två avsnitt Att de liksom att det här taffatta i alla fall kanske försvinner. Att det, åh, det, det kanske inte krävs jättemycket justeringar för att det ska bli lite mer... Att man ska klara av att titta på det i alla fall. Ja. Jag vet inte. Man kanske hoppas på för mycket. Ja, vi får se. Ja, jag vet inte. Jag hade gärna sett ett matlagningsprogram som bara ibland inte använder kött. Ja, men ja, absolut. Alltså, för jag bryr mig inte. Alltså, det, det är just att man kallar det för vegetariskt eller någonting som för det första alienerar en del människor som... Nej, men, inte laga mat utan kött men som gärna äter pannkakor ja, ja. som sa förra veckan. Ja, exakt, ja. Problemet är inte att inte kött är problemet är att man kallar det för vegetarianism eller veggomat. Ja, ty- det skrämmer bort människor som jättegärna annars hade kunnat äta någonting som är helt vegetariskt. Jag tror ändå också det att menar, vi, vi är ganska bra på eh, överlag att bjuda varandra på mat. Mm. Vi, vi lagar gärna mat åt varandra och det är, det är någonting som har väldigt hög aktning i vårt samhälle att göra det. Att man bjuder varandra på mat. Liksom. Mm. Och 
många, väldigt många känner ju någon som inte äter kött. Och då blir det liksom det mm. att man man kan ju tänka det, många har ju till exempel barn som inte gör det och sådär. Jag har vet det, en av mina kollegor på jobbet, han är själv, han är 68 och ska pensioneras snart, men han har två barn som är vegetarianer så han lagar väldigt mycket vegetariskt själv, själv då hemma och då blir det liksom det att han känner ju också så att han skulle också väldigt gärna lära sig mer. Mm. Alltså, och då, då känner man liksom det att även om man, men det är ju ett sätt att bredda sin egen repertoar på, men kom, jag, jag kommer inte laga. Ja, precis. Jag, jag tyckte i och för sig då de gjorde en sån här någon majonnäsaktig grej som jag skulle kunna tänka mig använda som bas någon gång. Och det, det, då skulle man kunna ta det då. Men alltså, det förstör ju hela grejen. Mm. Det, det är sånt där som folk knappt kommer ihåg för att allt annat är så dåligt så att det blir liksom det, det försvinner i bruset mm. bara. Men sådana grejer är ju skitbra. Alltså att, att, att få en hum om. För att, här, att få till sådana grejer, såser och sånt där utan till exempel ägg och så. Det kan ju vara skitsvårt. Mm. Så att lär folk hur man gör sådana här grejer då. Så att visa hur man gör schyssta veganska tillbehör. Hur man gör såna här grejer. Hur man ersätter saker med andra saker. Och så här. Alltså, för att jag tror som sagt jag tror att många vill antingen för att kunna bjuda på det eller för att för sig själv kan man säga att ah, men vi kör en vegetarisk dag i veckan. Liksom. Mm. Då vill man ha bra recept den dagen. Mm, men det är ju jättekul att prova nya grejer. Alltså, mm. det, och det är ju billigt. Ibland så slutar på månaden och känner jag att nej, men fasen, det får nog bli liksom vegetariskt den här sista veckan. Det är ju mycket, mycket billigare oftast. Mm. Uh, och det är läskigt bara liksom, eller läskigt är det inte, men det, det, det är bara jobbigt i början. Alltså, när man väl har kommit igång och börjat liksom tänka lite mer i vegetariska banor så då kan man ju börja liksom improvisera. Plötsligt är man jätteduktig på det. det, är det. Ja, men man ja, behöver jo, liksom inkörsport. Ja. Lite inspiration. Men sen, vem som helst kan äta rotfruktsoppa eller potatis- och purjolöksoppa. Ja, men herregud. Det finns alltså, ju, det... Alltså, du kan ju göra vad som helst vegetariskt. Curries eller du kan fylla, fylla grönsaker. Ja. Och... Men det blir väl på något sätt ja. att, att vissa saker särskiljer man till att vara mm. någon slags vegokultur. Men en purjolöksoppa det kan man ju äta som köttätare ja, det är inte vegomat ja, jag käkade sån här vegansk ont igår, sån här sojaprotein fejkkött, det var jättegott de hade inget kravmärkt kött i, i disken så då gick vi och köpte veganskt istället för ja, jag, jag har inte provat det än faktiskt det, det var helt okej okay. ja det är bra, det är bra att det finns alternativ ja men det är hoppas på ett bättre program att det ja, eller absolut. att det här utvecklar sig och blir bättre vi kan ju unna vegorätt att få liksom växa in i sin roll och kanske kan mm. skala av mm. det hippie-paketet ja. Ja. vi får se det vi lär kanske ha anledning att återkomma till det här programmet, mm. det är ju inte slut än så att det har bara gått ett, ett avsnitt mm. så att det var en pixipatrullen på Facebook som la ut en, någon sorts flyer eller var en annons i en tidning eller någonting sånt från, mm-hmm. eh, om en föreläsning som skulle hållas i Laxå bibliotek okay. på Postgatan 13 den 6 februari. Då. Och då var det en Harald Blomberg från Solna som ska föreläsa om autism och säger att det är en sjukdom som kan läka. Och på den här eh, flyern då, eller vad det är, så har han då lagt in då att det är Tandvårdsskadeförbundet och i samarbete med ABF mm. och Nya Moderaterna som arrangerar det här. Eh, man kan säga då att ABF och Nya Moderaterna eh, 
de backade ju i ljusets hastighet från den här skiten och ville självklart inte ta i det här med tång. Eh, Tandvårdsskadeförbundet vet jag däremot inte hur de ställer sig till det här men det kan man väl kanske tro att de ja, inte eh, svär sig fria ifrån. Jag vet faktiskt inte det. Det känns ju så att de är väl de enda som borde ha eller är ett seriöst förbund de, de, de enda som har medicinsk kompetens i sammanhanget och de borde ju tagit sig undan först. Man, ja, man tycker det. Jag har ja. inte hört det. Men i alla fall så det, det är uppenbarligen så att den eller de som arrangerar det här har absolut ingenting emot att eh, falsk marknadsföra sina egna men det kan ju vara någon så galen amalganförening också. Ja. Ja. Menar det? Precis. Tänk på det. Men det här är i alla fall inställt, verkar det som. Men ja. veckans kvart ju går det i alla fall till Harald. Ja, hörni, som, det, 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 är ja. Inte, det är inte seriösa. Det är inte seriöst. Men... Det första man hittar här på deras hemsida är ju aggressiva personer har ökad nivå av oxidativ stress. Ja, det lät lite som strålskyddsstiftelsen. Ja, jag, så att det, ja. 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 ja men det är lite, det är lite mm. samma. Det är folk som, som har har symptom som, som de har bestämt sig för att ha med ja, amalgam att göra. Så, så veckans kvarkju går till Harald Blomberg för att han är ljugande arsle då, och ja. även till Tandvårdsskadeförbundet då, ja. för att de är ett Fint grupp fems. med ljugande arsle. Yes. Ja. Mm. Eh, och vi ska gå vidare i programmet och vi har en tusen kvark också va, Veronica? Ja... Ska vi se här, då hade vi. <laughs> Mattias Lundberg är docent i psykologi vid Uppsala universitet. Och han skrev också i torsdag, som i förra grej var också från torsdag. Han skrev en artikel i DN, torsdagen den 22 i första. Där han helt enkelt han kom med ett väldigt klokt förslag till upphandlarna inom offentlig verksamhet. Och jag tänkte, jag läser upp det helt enkelt. Ja, det här handlar ju om naturligtvis de här galna, det har ju varit diskussioner de senaste veckorna om de här kommunikologi. Ja. Uttalade jag rätt? Ja, jag har missat ja. alla. Men ni har ju pratat ja, om det, det borde lyssnarna mm. veta vad han om. Hans förslag är följande. Utnyttja befintlig vetenskaplig kompetens inom organisationen för bedömning av vetenskaplighet vid köp av produkter och tjänster inom det psykologiska området. Och om kompetensen inte finns inom organisationen, upphandla extern vetenskaplig kompetens. Ställ krav på vetenskaplighet i anbudsunderlagen och värdera vetenskapligheten högt i anbudsvärderingen. Mattias fokus ligger ju på psykologi och det är såklart ett område där vetenskaplighet är viktigt. Men jag vill ju gärna hävda att förslaget bör ju liksom omfatta all offentlig verksamhet som kan knytas an till ett vetenskapligt fält. Och för detta så vill vi säga tusen kvack till Mattias Lundberg. Ja, och jag kan tillägga att ni kan följa honom på Twitter om ni vill. Han heter Dr. Lundberg där. Ja, mycket bra. Ja. Mm. Jag ska, det blir en liten sandwich här. Jag ska ge en kvacku till tänkte jag faktiskt. Oh. Jag hade glömt att lägga in det bara i vårt dokument som vi har. Det är nämligen så här att Ralf Edström känner de flesta till. Mm. Och han skrev här för ungefär en vecka sedan på Twitter då att så här Kommer få mothugg på detta förslag, jag vet, skiter fullkomligt i det Fria kondomer till våra nyanlända uh. Och då frågar någon då, i vilket syfte? Bevara Sverige svenskt Ja, uh, såklart uh. Obs, uh-huh. inte SD Nej, Ralf, men du är i alla fall en röv och får en veckans, en, en, en veckans Skulle han vara bättre för att han inte var SD? Jag är lite ja, mer true nazi än SD. Ja, alltså. ja, de, de är lite för soft för Ralf Ja, slappa ja. kungelar. Åh, oh, vad hemskt. Gud vad vidrigt. Ja, vidrigt. Jag glömde ju säga, jag ja, verkligen. Jäkla oss. 
Mm. Jag måste säga alltså, rubriken till artikeln jag precis pratade om lyder mm. <laughs> att skattepengar ska inte gå till pseudovetenskap. Mm. Så att ifall man vill hitta det här som Mattias Lundberg skrev så, så är det det man ska googla på. Skattepengar ja. ska inte gå till pseudovetenskap och det håller vi ju med om. Absolut, det håller det nog inte den här Ralf med om nej, för han nej. låter som en allmän rötägg. Ja, det är inte mycket jag håller med om. Tror jag. Usch. Eh, vi har en insändare också va? Ja, vi brukar ha ja. det. Det brukar komma så här på slutet Precis. också. Precis. <laughs> Kommunalvisan. Om det är våningar man vill hyra och dessa våningar är för dyra då kan man hyra av kommunal så har man genast en stor skandal. Om vissa flickor är så orädda och dessa, dessutom nästan helt oklädda då kan de strippa hos kommunal så har vi ännu en stor skandal. Om man en fackpamp och stor charmör är, dessutom slarvig fackkassör är, då kan man jobba hos kommunal så har vi säkert en stor skandal. Om man ska må bra när man har fått sparken och ej stå jobblös på bara marken, då ska man sparkas av kommunal. Så sen leva gott trots en stor skandal. Oh, vil- <laughs> det var lite vilken fint melodi bra. tror ni att man ska köra den med? Jag vet inte, jag vågade mig inte på någon alls. Nej. Delvis för att jag inte kan sjunga överhuvudtaget. Nej, men den, är, den var svår. Det står ju inte heller vilken man ska sjunga. Nej, det tycker jag att de hade Nej, kunnat bjuda på. Så ja. man den var ju jättefin. Ja, det var bra. Ingmar, du får återkomma. Ja, han får, ifall han lyssnar. Ja. Det är klart han gör. Ingmar, ja. hör av dig. Alla <laughs> ja, och med den eh, vackra eh, melodin då, så är vi väl klara för den här veckan. Mm. Ja. Och då säger vi hej då från David. Hej då från Veronica. Hej då från Veronica. Hej då. Hej då. Lyssnar på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Jag börjar automatiskt vinka när jag säger hej då på slutet. <laughs> Konstig tics. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.